0: Herzlich willkommen zum 137. NMAC-Podcast, dieses Mal wieder mit einem, ich sag mal, historischen Thema, denn wir äh, behandeln heute den zweiten Teil der Historie der Pokémon-Reihe, beziehungsweise allen Pokémon-Spielen, Spin-Offs etc. Mit dabei ist der liebe erik
1: Ja, hallo Armin und hallo liebe Hörer.
0: Und dann fangen wir am besten gleich mal an. Und zwar... Mit dem Jahr 2003, nämlich der Veröffentlichung von Pokémon, Rubin und Saphir. Du hast doch äh, einen Teil davon gespielt, nehme ich an. Ja, und zwar Smaragd. Also, so. die
1: ursprünglichen Rubin und Saphir habe ich leider nie gespielt. Ich habe mir die Remakes natürlich für den 3DS irgendwann gekauft, die natürlich auch nicht gespielt. Ähm, die Sache ist halt die, ich wollte die Spiele damals oder zumindest eines der beiden gerne haben, hatte zu dem Zeitpunkt allerdings kein Game Boy Advance, den ich mir ähm, hätt, lustigerweise hätte kaufen dürfen, wenn ich das Geld hätte. Ich hatte dann allerdings das Geld für einen Game Boy Player und eines dieser Spiele, durfte mir das aber nicht kaufen, was ein bisschen hörenrissig ist. Also, <lacht> ähm, war das so der Zeitpunkt, wo ich dann erstmal ja, seit Gold und Silber bis 2006, wo ich mir das dass tatsächlich erst geholt habe, dann nicht so viel mehr mit Pokémon zu tun hatte.
0: Das ist ja eine Schande. Ja. Weil Rubin und Saphir waren großartig. Also bei mir war, ich muss dazu sagen äh, ich bin gerade am überlegen, also es war die erste, das, die erste Edition, die ich selber besaß und ich glaube, ich habe davor ja trotzdem mit der Silber angefangen und dann Blau, aber ist ja auch egal. Jedenfalls war das, äh, war ja der Game Boy Advance, meine erste Konsole und äh, das war auch mein erster Titel, weil das erschien im Juli und... Äh, dann habe ich das gleich zum Geburtstag bekommen mit dem äh, Gameboy da, äh, dazu, also mit dem Gameboy Advance. Und ich muss sagen, ich habe Rubin und Saphir wie auch Smaragd äh, sehr, sehr viel gespielt. Also es sind auch bis heute meine Lieblingseditionen, weil ich auch finde, dass der Schritt trotzdem relativ groß war. Also es gab ja viele Neuerungen, äh, wie beispielsweise also diese kleineren Sachen, wie dass es Wesen gab, damit ruhig und aufbrausend oder wie die auch immer hießen, wo dann die Statuswerte sich um 10% verschoben haben. Ähm, es gab erstmals diese Fähigkeiten für jedes äh, Pokémon. Es gab erstmals diese Fleißpunkte, also dass man nicht nur mit EP-Teiler, die äh, seine Sachen hochtrainieren konnte und die dann noch genauso stark waren, sondern dass die ja dann schwächer waren. Oder wenn man ein wildes Pokémon auf Level 50 äh, fängt, dass es dann auch schwächer ist, als wenn man es selber hochtrainiert. Fand ich äh, ziemlich frustrierend, aber ziemlich cool. Äh, und natürlich die Doppelkämpfe. Hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Und sind auch so Sachen also Ich weiß nicht, dieser Grafiksprung war natürlich ist nicht so groß, aber an sich schon cool.
1: Doch, also der, der Ich fand den schon groß. Also muss halt bedenken, wenn du mal so den Schritt zwischen Rot-Blau-Gelb und dann okay, Gold-Kristall ja. siehst, ich meine das läuft im Grunde auf derselben grafik ist halt nur ein bisschen mehr Farbe mit drin und läuft natürlich auch ein bisschen besser, muss man ja sagen. Gab ja dann auch noch ein paar weitere Anzeigen, zum Beispiel wie viel Erfahrungspunkte ein Pokémon schon hat und wie lange es bis zum so nächsten Level dauert. Ja. Ähm, aber wenn du dann siehst, auf den Game Boy Advance, also das war dann doch noch schon mal, ja doch schon ein kleiner Quantensprung, würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall.
0: Also mir kam es damals wie ein riesiger Sprung vor, aber äh, ich weiß eben nicht, deswegen habe ich das gerade so runtergemacht, weil ich äh, nicht weiß, ob das einfach meine subjektive kindliche Wahrnehmung war. Nee,
1: also ich würde schon sagen, es ist eigentlich immer so, wenn man eine Konsolengeneration wechselt, auch äh, wenn es, ja gut, vielleicht GameCube und Wii ist vielleicht ein schlechter Vergleich, aber wenn du dann auch mal später guckst, dann vom Game Boy Advance auf den DS da. Gut, zwischen Game Boy Advance und DS ist noch ein bisschen was anders, aber zum Beispiel zwischen DS und 3DS ist natürlich auch mal wieder ein großer Sprung dazwischen. Ja,
0: definitiv. Ja, das stimmt schon. Und es war halt auch einfach gut umgesetzt. Ich weiß nicht, ähm, konntest du dich mit den Pokémon in der Edition anfreunden? Nein.
1: Also das war wirklich der Zeitpunkt bei mir auch, wo ich dann halt dachte, ja, manche Pokémon sahen dann schon recht cool aus, auch die beiden, die dann auf der Schachtel abgebildet waren, also...
0: Grodon und Kyogre, oder?
1: ja, oder? Ja, das kann gut sein, weil die Namen habe ich mir nicht wirklich behalten und es gab halt dann, als ich Smaragd eben gespielt habe, dann doch einige, mit denen ich mich nicht so anfreuen konnte. Ich habe mich dann <lacht> immer gefreut, wenn da irgendwie ein wildes po ähm, Ponita aufgetaucht ist und denke so, ey, das kennst du, das war noch ein richtig gutes Pokémon, aber... Danach wurde es ja zum Glück in der vierten Generation, zumindest meiner Meinung nach, wieder was besser. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass die ersten 250 Pokémon dann doch, oder 251, das doch schon die besten waren, die sie je kreiert haben. Wenn man heute mal schaut, da kommt dann irgendwie so ein Pokémon, was wie eine Sandburg aussieht. Und ich dachte, der, <lacht> der Müllbeutel und äh, das Eishörnchen waren schon das Nonplusultra, aber nein, man kann das noch toppen.
0: Ja, witzig, dass du das sagst, dass du die vierte Edition besser fandest von den Pokémon her. Weil, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das komplett unterschiedlich. Also, <lacht> äh, ich meine, ist ja klar, ich habe sehr viel Zeit in Rubin und Saphir investiert und ich glaube, ich habe die sechsmal durchgespielt. Irgendwie sowas. Ähm, und also ich fand die halt äh, die meisten vom Design her sehr, sehr cool und ich konnte mich mit denen aus... Ähm, äh, was war es? Platin und wie hießen die anderen äh, beiden? Äh, Diamant und Perl. Diamant und Perl, genau. Äh, mit denen konnte ich mich beispielsweise überhaupt nicht anfreunden. Äh, ich weiß halt auch immer nicht, wie viel subjektive Wahrnehmung das ist. Aber ja, Design ist halt immer Also ich, ich fand die äh, dritte Generation auf jeden Fall sehr gut. Vor allem, weil mir auch die Legendären sehr, sehr gut gefallen haben. Ich fand Rayquaza sah auch echt cool aus. Und das hat mich dann auch für das hat natürlich auch für die Smaragd, auf die wir dann noch kommen, sehr motiviert. Ähm, deswegen, ja, schwieriges Thema. Aber das ist auch irgendwie so ein Thema, bei dem man nicht vorankommt, finde ich. Also über die Schönheit der Pokémon zu reden.
1: Nein, auf keinen Fall. Das sollten wir auch nicht tun. Ich meine, inhaltlich war ja Rubin und Saphir, beides waren tolle Titel. Ich meine, du hast es ja auch gesagt mit den Doppelkämpfen. Das war für mich irgendwie das Feature, was mich am meisten interessiert hat. Hm. Aber wenn ich so zurückdenke, ich glaube, so wirklich genutzt haben sie es nicht. Es gab relativ wenig Kämpfe mit Doppelkämpfen, oder?
0: Naja, aber sobald es dann ähm, auf die äh, Kampf... Ach nee, äh, wie hieß das war der Duellturm noch, oder? ja, äh, Auf den Duellturm und sowas. Ich finde, da hatte das dann schon ähm, eine relativ große taktische Note. Es gab aber auch... Ja, okay, es...
1: Es also ich gab sagen, einige ich,
0: Doppelkämpfe, aber es gab ja auch eine Arena mit Doppelkämpfen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Boah, das, du weißt, das ist so lange her. Ich habe Das, das irgendwie, waren diese Zwillinge. Ja, ich meine, ich muss dazu sagen, ähm, ich hatte mir das Spiel, ähm, es war halt Weihnachten 2006, muss es gewesen sein ungefähr, weil davor kamen die Wii raus. Ich hatte die vier Wii-Spiele, die mich interessiert hatten, also Wii Sports, Replay, Wii Zelda und Red Steel. Und es kam ja einfach nichts raus in dieser Zeit. <lacht> ähm, und dann ähm, hatte ich überlegt, ja, guckst du dir vielleicht mal Pokémon Mystery Dungeon an oder so? Und dann denke ich so, nee. Und dann war ich dann überlegen, soll ich mir jetzt Marak zu Weihnachten wünschen oder nicht? Nee, und dann habe ich mir eben dann Tag vor Silvester eben Smaragd gegönnt und dann auch Smaragd, äh, gespielt, aber auch nur ein bis zwei Wochen lang ungefähr. Das Spiel, interessanterweise, steckt seit 2006 immer noch in meinem, äh, DS und ich habe es nicht rausgeholt seitdem. <lacht> ähm, es verschließt halt schön unten die Einkerbung, ja, ja. Ähm, also die Modulschacht, ähm und ich habe es halt wie gesagt nicht durchgespielt also ich habe es vielleicht ähm, bis zur dritten oder vierten Arena gespielt und habe dann irgendwie das Interesse verloren weil ich hatte auch zu wenig Zeit irgendwie
0: okay dann hast du natürlich äh, ja dann ist Spiel es schwierig mit dem Urteilen ja. ja ja also vor allem halt die Smaragd hatte viel aber lass uns erstmal äh, der Reihenfolge nachgehen nämlich aber du hast ja, obwohl wenn du nur vier Arenen oder so äh, gespielt hast, dann äh, wirst du das wahrscheinlich gar nicht so gemerkt haben mit diesem riesigen Wasseranteil, der auf der Map war.
1: Ja, aber das habe ich äh, schon mitbekommen, dass, wirklich einige, äh, dass es wirklich einige Wasserrouten gab und so weiter. Und es war ja auch, ich glaube, ich mich richtig erinnere, auch Bestandteil der Handlung, dass es gab ja Team Magma und genau, Team ja. Aqua. Während Team Aqua, glaube ich, der Meinung war, dass man den Pokémon ihren äh, Wasserlebensraum zurückgeben soll, wollten die halt ja, glaube ich, das Land mehr überfluten und Team Magma eben genau umgekehrt.
0: Kommt ja, genau. das ungefähr hin? Ja. Äh, so. Also es, es, die Handlung war ja in das Marek noch ein bisschen anders. Ja, da tauchten ja beide genau, Teams genau, auf. Genau, genau, ja. Oder? Und genau, und da wollten die beide gegenseitig. Genau. Ja, aber ja, die grundsätzlichen Ziele stimmen ja. Fantastisch, Was ich alles noch weiß, so nach neuneinhalb Jahren. Gut, kann auch sein,
1: dass ich es vielleicht dann aufgeschnappt habe, als ich dann irgendwann mal den äh, Test so Rubin und Saphir dann Korrektur gelesen habe das NMAC bei, dem, ähm, bei den
0: Remakes, ne? Großartige Remakes übrigens, meine Lieblingseditionen.
1: Ja, ich, ich sehe sie gerade hier auf dem Spielestapel, wo so ungefähr 20, 30 ungespielte Spiele eingeschweißt noch rumliegen. Also die rote und die blaue Packung, ich sehe sie. Die sitzt so Greifen nahe.
0: Würde ich dir empfehlen auf jeden Fall. Ja, aber ja. ich hätte dir auch empfohlen, Smaragd. Äh, ich sage, wir machen jetzt mal kurz mit Smaragd weiter, auch wenn es in der Chronologie nicht ganz richtig ist. Glaub, ähm, ist aber es passt gerade so gut, weil die Smaragd war tatsächlich in meinen Augen noch mal äh, eine sehr sinnvolle Erweiterung, weil sie halt äh, Also es gab wieder kleinere Neuerungen, auf die man jetzt nicht eingehen muss. Aber es gab eben die Kampfzone. Das war halt so ein äh, neuer Modus, äh, wo so sieben Kampfkorifen hießen die äh, du die besiegen musstest, also es war praktisch der Ersatz für diesen Duellturm, den es glaube ich auch schon in der Kristall gab. Also wo du ja immer mit Le Level 50 Pokémon spielst äh, und gegen andere Kämpfs äh, auf dem gleichen Level und es da ja praktisch eine viel stärkere taktische Note hat. Und dann hattest du ja verschiedene ähm, also sieben verschiedene ähm, Einrichtungen, sage ich mal, wo alle unterschiedliche Regeln hatten. Äh, beispielsweise, ich glaube, bei der Kampf-Vipitis äh, musstest du dich immer für Räume entscheiden und dann äh, kamen dementsprechend andere Gegner. Dann war einer wie so ein Dungeon aufgebaut. Der nächste war... Äh, ja, wie, wie ein normaler Duellturm. Bei einem einen konnte man nur zufällige Attacken machen und so weiter und dann gab es da halt auch wieder so Art-Arena-Leiter und dann hast du Abzeichen bekommen und das hat halt sehr, sehr viel Wiederspielwert gehabt, weil es ewig gedauert hat, bis du mal ähm, diese Korrifäen geschlagen hast, weil du dafür auch wirklich sehr, sehr gute äh, Pokémon und sehr, sehr gute Taktiken haben musstest. Und das war so ein, eine Sache, die das schon gerechtfertigt hat, dass es eine neue Edition ist. Und das habe ich so in den anderen Teilen, in diesen Erweiterungsteilen noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ja, also davor war es eben so eine
1: leichte Erweiterung, ich, ich mal. In Pokémon Gelb, was gab's da schon? Ich meine, Chanera stand daneben, Schwester Joy, glaube ich, und dann das ja. äh, Team Rocket aus der Fernsehserie. Also Jesse und James tauchten auf. Ja, und du hast halt die drei Starter-Pokémon, die es halt aus Rot und Blau bzw. Grün gab, ja im Verlauf der Handlung bekommen, aber das war es dann, glaube ich, auch schon. Und ja gut, und es gab irgendwie äh, Pikachu konnte Surfer lernen. Also es waren dann halt recht kleine Neuerungen, die es dann gab. Ähm, aber ich finde halt trotzdem immer so die dritte Edition, egal jetzt bei welcher Generation, das auch war immer am interessantesten, weil es für mich irgendwie dann immer so die vollständigste Version war.
0: Ja, das stimmt, ja. Da wurden oft dann auch einige äh, Längen ausgemerzt oder einige Makel. Aber es ist halt, ja, es kommt halt auf die Sicht an. Wenn du halt die anderen beiden davor oder einen der beiden Teile gespielt hast, dann ist es halt immer die Frage, lohnt sich das noch? Aber wenn man ähm, damit einsteigt in diese Region, ist es halt natürlich immer am besten. <lacht> Von daher... Die Betrachtungsweise ist wichtig. Danke. Aber ich denke, wir haben jetzt genug über äh, die Höhen, Höhen, Hohen, ich habe immer Hohen gesagt, aber ich glaube, es heißt Höhenregion, äh, geredet äh, und gehen zu den ersten Remakes auf dem Game Boy Advance, nämlich Feuerrot und Blattgrün. Äh, die hast du nicht gespielt, oder?
1: Nein, hm. da okay. habe ich nämlich noch die Meinung vertreten, äh, Remakes brauche ich nicht, weil ich die äh, originalen Spiele ja beide besitze. Blöder Fehler aus solcher Gesicht, weil ich hätte sie wirklich gerne mal gespielt, weil die Kanto-Region ist da eigentlich eine sehr schöne Region und da war sie halt nochmal ein bisschen, ja sag ich mal, von ihren ähm, ja, Gameboy-Grundfesten irgendwie so ein bisschen rausgehoben und auf dem Gameboy Advance sah es halt wirklich sehr viel schöner aus.
0: Ja, definitiv. Also und da waren
1: halt noch Pokémon drin, die mir gefallen.
0: Ja, das die, die bis zu den... Äh, bis zur Pokémon-Liga, hätte es dir ja eh gut gefallen. Da gab es ja dann eh nur die alten Eben. Pokémon. <lacht> aber ich finde es allgemein, äh, fand ich das eine sehr gute Edition. Also mich hat das, weiß nicht, als Kind, glaube ich, sogar ein bisschen gestört, dass ich dann erst nur die 151 Pokémon spielen konnte. Ähm, da fühlt man sich so eingeschränkt. Äh, aber ähm, es hat halt wirklich dann auch wieder äh, einiges an Inhalt äh, geboten, an neuen Inhalt. Also es gab ja neun Eilande, wie auch immer man die ausspricht, Sevi, Sevii, keine Ahnung. Und die haben ja noch eine neue Handlung eingeführt, also ähnlich wie es jetzt auch bei Omega Rubin und Alpha Saphir war, nur dass es mehr war. Also es war mehr Handlung, die neu war. Und es waren ja diese kleinen Eilande, wo du einige Rätsel auch hattest und die sehr schön ausgearbeitet waren und die sich sehr schön in die Story eingefügt haben. Ähm, das hat sich alles sehr flüssig angefühlt. Und es gab zwischendrin äh, ein paar Erweiterungen der Story. Ähm, ja, also das hat sich alles... Äh da hat man gemerkt, dass sie eben nicht nur irgendwie ein Remake machen und merken, ja, wir müssen jetzt halt irgendeinen Verkaufsgrund noch reinbringen, sondern dass äh, wirklich versucht wurde, das alles in Einklang miteinander zu bringen und dann eben noch wieder, wie immer, so kleinere Neuerungen wie dieser Kampf Kampffahnder, mit dem man dann mehrmals gegen Leute spielen konnte, also mehrmals gegen äh, Gegner antreten konnte, was zum Trainieren natürlich nicht schlecht war. Und äh, ja, aber ich glaube, viel mehr gibt es zu der Edition tatsächlich auch nicht zu sagen.
1: Nee, aber ich hätte es damals sehr interessant gefunden, weil zum Beispiel bei, der, bei den ursprünglichen Spielen, also Rot und Blau bei der gelben Edition, war es ja so, dass man die an die TV-Serie angelehnt hat. Mhm. Hier hätte ich es auch cool gefunden, wenn man dann äh, vielleicht, es gab ja in der Anime-Serie, ähm, dann zwischen der Kanto- und der Joto-Liga ja auch noch diese Orange-Liga, falls du dich erinnerst. Wo ja. also sie mit diesem. Da, da war ja Rocco erstmal eine Zeit lang weg und dann sind sie ja mit Tracy, hieß er, glaube ich, gereist. Ja. Ähm, auf dem Labras und so weiter. Das hätte ich cool gefunden, wenn sie das irgendwie eingebaut hätten. Damals.
0: Ja, das ist richtig.
1: Also, das hätte ich mir wirklich sehr, sehr gewünscht.
0: Das ist ein bisschen, ja, hast du eigentlich recht. Ein bisschen verpasste Chance gewesen. Aber. Ja,
1: Wäre halt damals. Hm ultimativ gewesen irgendwie, aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich meine, sie haben ja dann trotzdem neue Regionen eingeführt und das war ja, so wie es klingt, auch nicht gerade wenig.
0: Nee, auf keinen Fall. Also es kam halt alles nach, größtenteils äh, nach den, äh, nach der Pokémon-Liga dann. Ähm, ich glaube, du musstest auch eine gewisse Anzahl an Pokémon, ich glaube 60 Pokémon gefangen haben, 60 verschiedene, um das freizuschalten. Ja, ähm, aber das hat man
1: ja eigentlich, wenn man es durchgespielt hat, denke ich.
0: <lacht> <lacht> sagst du? Ja das gut, ich
1: muss, muss sagen, halt bei meinem ersten Durchlauf, um, ich habe meinen Tour Talk bis aufs Ultimum gepusht. Das hat alles weggehauen. Also das fand ich schon übelst gut, aber. <lacht> als ich dann halt dann nochmal so wie Hard Gold und was gespielt habe, also da habe ich dann wirklich schon alles gefangen, was mir äh, quasi, ich wollte sagen, wo die Flinte gelaufen ist, äh, vor dem Pokéball im Grunde gelaufen ist und ähm, ja, da habe ich halt einen relativ guten Pokédex. Wobei ich versuche halt immer den vollständig zu kriegen, aber irgendwann merkst du einfach ach, es sind zu so viele.
0: Die Ambition hatte ich zum Glück noch nie. Ich war dazu immer viel zu faul.
1: Ja, sei froh, sei froh.
0: Gut, ähm, neben der Hauptreihe, äh, kamen dann auch noch, äh, ein Spin-Off raus, also kam auch noch ein Spin-Off raus, ich weiß nicht, es war, nee, es war auf keinen Fall das erste Spin-Off, nämlich, äh, Pokémon Mystery Dungeon, Team Blau und Team Rot, ähm, ja, die Mystery Dungeon-Reihe kennt man ja mittlerweile, man läuft ja mit seinem Pokémon, äh, durch die Gegend und interagiert mit anderen Pokémon, etc., ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Teil gespielt.
1: Ähm, bei mir sieht es so aus. Pokémon Super Mystery Dungeon liegt auf dem ominösen Stapel hier auf meinem Schreibtisch <lacht> relativ weit oben. Ähm, muss ich halt noch spielen. Also ich habe halt auch keinen Teil der Reihe gespielt. Hat mich zwar irgendwie immer gereizt, aber ich war da auch, muss ich sagen, immer ein bisschen zu geizig, irgendwie dann 40, 50 Euro dafür auszugeben. Verständlich. weil es ist halt ein Spielsystem, das kannte ich vorher nicht und dann will ich es halt lieber erstmal ausprobieren, wenn ich mal günstig äh, dran komme und ja jetzt habe hab ich mich doch mal durchgerungen, habe es mir mal besorgt liegt hier, aber jetzt muss ich mich halt noch durchregen, das zu spielen. Aber ähm, es ist halt eine sehr traditionsreiche Marke, also es verbindet ihr hier, hier Mystery Dungeon mit Pokémon. Mystery Dungeon ist ja dann auch nochmal ein eigenes Franchise in Japan vor allem. Ja. Da gibt es ja sowas wie Shirin the Wanderer und sowas. Ähm, ist sicherlich äh, sehr reizvoll, aber ähm, kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass das so eine Spielreihe wie Diablo ist. Die spiele ich zwei Stunden und dann rühre ich sie nicht mehr an, weil es halt einfach irgendwie so total stumpf ist und man immer dasselbe macht. Ähm, aber wie gesagt, muss ich halt mal ausprobieren. Aber das wäre halt... Wie damals ich würde schon gesagt habe, auch so ein mögliches Weihnachtsgeschenk gewesen für mich, aber ich hatte mich dann doch dagegen entschieden. Vielleicht hätte ich einfach mal Ja sagen sollen, vielleicht könnte ich dann jetzt mehr sagen. Sagen, Es ist die großartigste Videospielreihe der Welt. Ähm, nein, das ist natürlich Yakuza, aber ähm, ja, ja. Ey, also ich, ich kann wenig dazu sagen.
0: Ja, ich leider, also ich habe äh, Teile angespielt und es gab ja, glaube ich, auch zu Super Mystery Dungeon eine Demo oder habe ich hier auf G Gamescom gespielt? Ich weiß es gar nicht genau. <lacht> Jedenfalls, ähm, ich bin mit, halt mit der Reihe irgendwie nie so klar gekommen. Also für mich war das alles ein bisschen, ich habe den äh, Anreiz nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Also äh, ich fand das alles ein bisschen eintönig schon nach kurzer Zeit und ja, deswegen, ich will dazu auch nicht zu viele Worte verlieren, weil ich halt nicht so viel darüber urteilen kann, weil ich es einfach nicht äh, ausdauernd genug gespielt habe. Äh, deswegen gehen wir lieber zum zweiten Spin-Off über für den Game Boy Advance, nämlich Pokémon Pinball. Äh, pin Jetzt konnte ich mich nicht entscheiden, ob ich Pinball oder Pinball sage. Pinball. Ähm, für Rubin und Saphir war das äh, tatsächlich, macht ja auch Sinn, waren ja die neuen Editionen. Ähm... Kennt man ja, also es gab ja vorher auf dem Gameboy mhm. schon äh, eine Pokémon Pinball, äh, einen Pokémon Pinball, Pinball Ableger. Und Großartiges Spiel. Hat mir echt gefallen. Äh, der Gameboy-Teil oder der gameboy Advance teil
1: Der Gameboy, äh, der Gameboy, es lief auch nur auf dem Gameboy Color, muss man dazu sagen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Genau, also ähm, auf dem Gameboy Color fand es wirklich, Echt toll, habe das sehr sehr gern gespielt, war auch mal ein Weihnachtsgeschenk gewesen, muss 2000, glaube ich gewesen sein. Ähm, aber den Game Boy Advance Teil habe ich leider nie angerührt. Der ist glaube ich auf meiner Wunschliste im eShop auf der Wii U. Gibt's den auf... oder? Um... Ja, den gibt's. Ach so. Deswegen also ich habe da richtig, ich habe jetzt eigentlich richtig Lust bekommen, das nochmal zu spielen. Da also sind dann wieder die Pokémon von uh, Smaragd und Rubin und Saphir drin und die mag ich ja nicht, ach, jetzt ist so ein Hin und Her, macht mal ein Sale, Nintendo, und vernünftigen, wo das so 2-3 Euro kostet, dann kaufe ich mir das sofort.
0: Äh, es ging da ja, man, wenn ich es, also ich habe es ja wie gesagt nicht gespielt, aber äh, man hat die da auch entwickelt, die Pokémon, wenn man reingeschossen hat etc., oder? Genau, also,
1: man musste hier ja, ja erstmal erst musste man sie ja dann mit. Also der Pinball, der war ja quasi ein Pokéball. Da mhm. musste man sie ja irgendwie fangen und dann, wie man das halt von Flippartition kennt, ähm, es gibt da halt eben bestimmte Schalter und Mechanismen, die aktiviert werden müssen und genauso war das im Grunde auch dann mit äh, Pokémon Pinball. Also, ich mhm. ich, glaube, ich brauche. Glaub, ich brauch, ich lehne mich hier nicht so weit zurück, weil ich sage, das wird in dem Spiel wirklich so gewesen sein. Ich hab's halt nie gespielt, aber ich kann es mir halt nicht anders vorstellen. So funktionieren Flipper-Automaten eben.
0: Ist richtig. Ja, aber äh, also ich habe nur Gutes von dem Spiel gehört. Das kann ich dazu sagen, auch wenn ich es äh, nicht gespielt habe. Ich weiß auch gar nicht, äh, irgendwie hat mich Pinball... Äh, die ganzen Flipper-Sachen, die haben mich einfach nie gereizt. Ja, aber jedenfalls damit haben wir alles, was auf dem Game Boy Advance erschienen ist, abgegrast und können zum äh, GameCube übergehen. Und Stimmt, beim GameCube gab es nämlich auch ein paar Titel. Ja, und da fangen wir gleich mit dem Besten an, nämlich Pokémon Channel. Das war oh. ein äh, Pokémon-Spiel, bei dem man Pokémon-TV-Programme schauen konnte. Klingt genauso spannend, wie es letzten Endes ist. Ich finde es ja witzig, äh, als ich das nachgelesen habe, dass das die gleichen Entwickler sind wie Hey You Pikachu. Dieses ja, passt zu denen, glaube ich, irgendwie. Also, falls es jemand nicht kennt, Hey You Pikachu war dieses Spiel auf dem äh, N64, bei dem man ein Mikrofon hatte, das äh, gar nicht funktioniert hat. Also, das hat halt, außer wenn du Playstation gesagt hast, ist Pikachu sauer geworden und sonst hat es fast gar nichts erkannt. Ja, ähm, das
1: war das Signalwort.
0: Und äh, da sollte man halt mit Pikachu äh, einige Aufgaben erledigen. Also so ganz banale Sachen eigentlich irgendwas holen und Quizze äh, Qu Quisse, ja, doch Quisse äh, meistern und sowas. Und das halt alles über dieses Mikrofon, in dem man ihm Anweisungen gibt. Äh, gibt es ziemlich witzige Videos auf YouTube dazu, weil es halt total schlecht ist. Ich schaue ja. mal ein,
1: in Anführungszeichen, let's play dazu an gibt es bestimmt einer, der das gemacht hat.
0: Es gibt da ein super Video vom Peanut Butter Gamer zu, falls der was sagt.
1: Da musst du mir nachher nach dem Podcast mal den Link schicken, da gucke ich was mache Mach mal ich,
0: mache ich, das ist großartig. Aber mein ähm, Channel
1: ist irgendwie total an mir vorbeigegangen, muss ich sagen. Das war halt irgendwie so ein Spiel, ich hab's dann damals, was hat man da gelesen in der Zeit? Dann die Big N oder in der... L doch, Big N müsste ich es gelesen haben, da war ich, obwohl ich war glaube ich auch Endzone-Leser an der Zeit, also in einem dieser beiden Magazine habe ich dann was drüber gelesen und es klang halt so spannend, dass ich mir das Spiel nicht gekauft habe. Ich glaube, oh, da wäre mein Blutzucker so, so hoch gegangen und wer mich kennt, der weiß, mein Blutzucker sch, äh, stellt sehr gerne mal in die Höhe, wo ich ausrasten kann und dann habe ich gesagt, nein, das ist ein Spiel, das brauchst du nicht.
0: Ja, also ich, ich hab's mal bei einem Freund gespielt, weil ich äh, an das Chirachi, äh, also das eine legendäre Pokémon, äh, das konnte man halt nur downloaden, wenn man äh, sich mit dem Game Boy Advance mit dem Spiel verbunden hat. Und dafür hat sich schon gelohnt, aber sonst ja, es ist halt es ist halt kein Spiel. Du schaust halt äh, Pokémon zu, wie sie irgendwas machen und es gibt äh, total belanglose äh, Minispiele. Das Witzigste ist, äh, was ich auf Pokémon-Wiki äh, gelesen habe, äh, in Pokémon Channel gibt es 101 Sammelkarten. Sammelkarten sind nicht, und nicht ist fett unterstrichen, wichtig für den Spielverlauf, aber es ist ein netter Zeitvertreib, sie zu sammeln. Das sagt eigentlich schon alles übers Spiel. Es, es ist halt, es bietet halt gar nichts und ich glaube, es ist jetzt auch nicht mehr als diese zweieinhalb Minuten, die wir darüber geredet haben, wert. Also ich, nur eine Anmerkung,
1: also die Sammelkarten, die klingen für mich ziemlich genauso wie Amiibos. Nicht ja. wichtig für den Spielverlauf, aber ein netter Zeitvertreib, sie zu sammeln.
0: Deswegen besitze ich auch nur zwei Amiibos.
1: Ich habe mir tatsächlich jetzt einen gekauft, weil Dew, also der Street Fighter Dew, ähm... Mhm jetzt äh, im Angebot war für 6 Euro und die Figur sieht halt wirklich schon ziemlich cool aus und deswegen habe ich gesagt, komm, die 6 Euro ist es dir mal wert. Aber naja. sonst, aber sonst, äh, ich habe super wenig Amiibo, weil ich irgendwie keinen Sinn da drin sehe, außer die zu sammeln, weil für die Spiele ist es so unnötig irgendwie. Äh, ja, die du. Sie hätten zum Beispiel einfach mal sagen können, bei Charakteren, äh, bei ähm, Smash Brothers, die halt nur als DLC verfügbar sind, ja, wenn man den Amiibo hat, dann den draufstellt, kann man den Charakter dann für 24 Stunden oder so auswählen. Das wäre halt eine coole Sache gewesen, aber soweit denkt Nintendo nicht.
0: <lacht> nee, äh, nee, das hätte ich ihnen auch nicht zugetraut. Ja. Eine Sache noch zu Pokémon Channel. Und zwar konnte man da ja äh, den Pokémon Mini spielen. Also es war eine Emulation vom Pokémon Mini eingebaut. Ähm, das war eine Spielekonsole, über die du mal gerne kurz was erzählen darfst.
1: Ja, weil wir, weil wir beide sie nicht haben. Mengenst meinst nee. du, ich bin der Beste, der dazu geeignet ist? Also, das ja. Pokémon Mini kam tatsächlich, so also wie ich das sehe, nur in, ich glaube, sogar nur in Japan und in Europa raus. Ähm, nee, tatsächlich auch in Nordamerika. Da erschien es sogar zuerst. Ähm, jedenfalls, es war oder ist es sogar vielleicht bis heute, die kleinste tragbare Videospielkonsole mit austauschbaren Spielmodulen. Nur man muss jetzt nicht denken, das ist eine Spielkonsole, die jetzt super gut ist und da es hunderte Spiele für gibt, weil das Pokémon Mini kennt heute fast kein Schwein, wenn man mal irgendwie man danach fragt. Also es gab halt vielleicht ein Dutzend Spiele dafür, also zum Beispiel Pokémon Party Mini, Pinball Mini, Puzzle Collection, Cards, Tetris... Puzzle Collection Volume 2, Race Mini, Pichu Brothers Mini, Togepi no Daiboken und Pokémon Soda Tejasan Mini. Das waren dann irgendwelche kleinen äh, Geschicklichkeitsspiele oder eine Tamagotchi-Simulation, Flipper-Spiel, Tetris, Kartenspiele, einfach so kleine Sachen, die man eben unterwegs spielt. Also die Konsole hat auch nur ein Steuerkreuz und... Ja, ich glaube zwei oder drei Knöpfe, wenn ich mich da richtig erinnere. Also, ähm, und ich lese gerade ähm, auf Wikipedia, dass das Gerät über sensationelle 4 Kilobyte RAM verfügt, inklusive Videospeicher <lacht> und ähm, ein 96 x 64 Pixel großes monochrom Display und eine 8-Bit-CPU. Also das war ja ähm, eine High-End-Konsole. Ne? Also, da kann die sechste Konsolengeneration mächtig stolz drauf sein. <lacht> Aber wog hat dafür tatsächlich nur äh, 70 Gramm, konnte mit einer 3A-Batterie äh, betrieben werden. Und die Lebensdauer der Batterie soll ungefähr 60 Stunden ähm, ausgehalten haben. Also, dafür war es dann wirklich schon gut.
0: Ja, hat alles seine Daseinsberechtigung. Erinnert mich ein bisschen, also außer... Der Virtual Boy ähm, hat erinnert mich ein bisschen äh, an diese kleinen, wie hießen die denn damals, äh, wo dann ähm, diese kleinen Nintendo-Konsolen mit den, äh, wo nicht austauschbare Module waren, aber wo du äh, so kleine Spiele drauf hattest mit Donkey die, Kong äh, etc. Ja, äh, Game and Watch. Die Game and Watch Collection und sowas, oder? Ah, nee, die Collection war das, was dann oh, rauskam yes. für den DS.
1: Ganz genau. Die gab es aber, glaube ich, auch nur im Ach, Nick, also es gab ja diese Game and Watch äh, Galleries, glaube ich, hießen sie. Die kamen ja für Game Boy, Game Boy Color und eines sogar für den Game Boy Advance noch. Mhm, und dann gab es für den D DS, gab es tatsächlich nochmal so eine, ich glaube eine Collection mit drei oder vier Spielen und so weiter, keine Ahnung. Die gab es dann aber nur im... Im Sterne Club Nintendo, Kategorien. oder? Ja, genau. Habe hab ich leider nie bekommen, Hat, habe ich gedacht irgendwie, dass so 5000 Sterne für irgendwelche so kleinen Spiele, die du sicherlich irgendwie in den Galleries dann hast. Dann habe ich mich dann eher für Soundtracks und so weiter entschieden.
0: Dito, mir war oder das auch zu teuer für das, was eigentlich geboten wurde. Weil, okay. glaube ich, ich glaube, es war auch teurer als beispielsweise L Little King Story damals, was ja ein neues Spiel war und ja, ein aber, sehr gutes Spiel.
1: Ja, aber das war ja richtig schnell weg. Also, ja. das, das war ja innerhalb von einer Stunde oder so ausverkauft. Also, ich habe es morgens gelesen. Ich hatte halt meine ganzen Sterne nicht eingetauscht gehabt und so weiter, weil um die verfallen ja nach oder verfielen ja da nach zwei Jahren. und Da habe ich gesagt, ähm, gut, da gab es halt zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch kein ähm, Einlöse-Datum, bis wo man es eingelöst haben muss. Es ist halt so draußen lasse und es dann halt erst eingebe, wenn ich es brauche. Und dann habe ich mir eben später dann eben lieber noch zwei Super-Nintendo-Controller oder zum Beispiel die zelda star -Tour gegönnt. Ich bin sogar einer der Glücklichen, der die besitzt.
0: Die war doch sau teuer.
1: 15.000 Sterne. Ach,
0: krass. Ja. Soviel zum Club Nintendo. Ja. Ähm, ich würde vorschlagen, wir kommen mal wieder auf Pokémon zurück. Sehr gut. Denn äh, wir haben noch äh, zwei interessante Spiele tatsächlich im Petto, von denen wir beide sogar eins gespielt haben. Pokémon Colosseum erschien im Mai 2004 und war tatsächlich das erste Rollenspiel, ja, also ein, das erste richtige Rollenspiel von äh, Nintendo aus dem Pokémon-Universum, das auf einer Heimkonsole tatsächlich erschien. Es wurde nicht von Game Freak entwickelt, weil die haben ja gesagt, die wollen sowas nicht machen. Und es war auch jetzt vom Umfang her nicht so groß wie ein, wirkliche, wie ein wirkliches Pokémon-Rollenspiel. Aber ähm, ich finde, äh, ein durchaus guter Titel, auch wenn ich ihn nicht ganz gespielt habe. Was sagst denn du dazu? Wie sind deine Erinnerungen?
1: Ja, also ich habe es mir, glaube ich, ein Jahr später gegönnt, wo es dann für 20 Euro im Saturn rumlag. Ich meine, das hat sich allein deswegen schon gelohnt, weil beim Spiel ja auch eine Memory Card beilag. <lacht> also, meine ich doch, oder? Ja. Genau, also ich glaube, Pokémon Colosseum und Animal Crossing waren dann tatsächlich die einzigen Gamecube-Spiele, wo dann auch noch eine Memory Card beilag. Interessanterweise, Animal Crossing habe ich ähm, 2005 für einen Zehner im Saturn bekommen, also... Da war das Spiel günstiger, als ob ich eine Memory Card alleine kaufe, ja. Ähm, nee, das lag halt dabei. Ich habe es dann auch gespielt, aber nicht wirklich lange. Ich fand das System halt interessant mit diesen ganzen Krypto-Pokémon, die man fangen muss. Es war halt so, äh, normalerweise kann man ja von anderen Trainern keine Pokémon stehlen. Das hat, glaube ich jeder mal in irgendeiner Pokémon-Edition probiert. Einfach mal einen Pokéball geworfen. Komm, gib zu. Hast du auch mal gemacht, oder?
0: Ja, selbstverständlich. Ich habe ja. sogar einen Meisterball, glaube ich, mal versucht. Hat nicht funktioniert. Ja,
1: das Oh, oh, da, war's, da war aber jemand Ja, aber äh, ich habe nicht gespeichert.
0: Ich. So blöd bin ich auch wieder nicht.
1: Ja, ja, gut, das hätte ich jetzt auch nicht zugetraut. Ähm, nee, jedenfalls jeden Fall, Krypto das, musst, genau, das musste man eben im Grunde in Pokémon Colosseum machen, denn es gab halt Pokémon, die von ja, ich glaube ihr Herz war dann irgendwie dunkel beseelt oder so weiter ja. und man musste sie dann halt diesen, ja in Anführungszeichen, bösen Trainern dann irgendwie stehlen und dann musste man, glaube ich, oft genug mit dem Pokémon kämpfen, um es von diesem bösen Herz zu befreien, irgendwie so eine Verbindung aufbauen, kann das sein?
0: Ähm, ja, das kommt ziemlich genau hin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Genau, und man fing halt ähm, coolerweise mit den Pokémon Ziana und Nachtara an, was ja zwei meiner Lieblings-Pokémon sind, weil sie aus der tollen zweiten Generation stammen, wo ich die Pokémon noch alle toll fand. Und ja, das fand ich halt mal ein interessantes System mit denen eben anzufangen und nicht mit so einem ähm, ja, Standard ähm, Feuer, Wasser oder Pflanze. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich habe das Spiel nicht wirklich lang gespielt. Ich war damals zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht wirklich für dieses äh, Kryptosystem da bereit. Allerdings war es dann, glaube ich, die einzige Möglichkeit, dass man ein Ho-Oh über das Game Boy Advance Gamecube Link Kabel auf eine der Gener dritte Generationen Spiele übertragen konnte.
0: Ja. Oder, ja. Doch. Ich bin gerade am Überlegen. Es gab immer Gerüchte, dass es Systeme gibt, aber ich glaube, das war alles Müll.
1: Ja, das ist bestimmt genauso Müll wie mit dem Lieferwagen bei der MSN. Darunter ist Mew.
0: Das kannte ich noch gar nicht.
1: Ja, nee, weil es gibt halt das, ähm, was heißt das Gerücht, oder es gibt halt quasi diese Anleitung. Dass man irgendwie, wenn man ja die MSN dann verlässt, nachdem man dort alles abgeschlossen hat, dann fährt die ja weg. Ja. Nur, äh, wenn du halt bei dem Kapitän warst und zurückgehst, dann kommt ja erst einmal Gary Eich und will dir den Hintern versohlen. Hm. Wenn du halt da verlierst, dann landest du ja halt im Pokémon Center. Mhm. Und dann brauchst du das Schiff ja gar nicht mehr betreten. Und dann kannst du ja immer noch in dem Hafen äh, den Lieferwagen mit Stärke verschieben später. Und darunter sollte dann irgendwie Mew sich befinden, aber ähm, totaler Humbug.
0: Ja, natürlich ist es Humbug. Wäre aber oh, wär, lustig gewesen, wenn sie es wirklich cool. so gemacht hätten. Ja, ist richtig. Äh, gut. Ich Also, wie gesagt, äh, ich fand es durchaus äh, interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hat es ein bisschen verwundert, dass ich von den Entwicklern äh, Genius, Sonority gar nichts gehört habe und es gibt anscheinend auch keine anderen Spiele von denen, wenn ich das, äh, ja doch, äh, gelesen habe, aber es waren äh, ehemalige Mitarbeiter von Dragon Quest 7, hat meine Recherche ergeben, meine unglaublich gute Recherche, ähm, was ich ganz cool fand, das ist eine sehr banale Sache, aber wie alt war ich denn, als das erschienen ist? Also, bist so du sicher,
1: äh, aber bist was? du sicher, dass Genius Sonority nur, ähm, nur dieses Spiel gemacht hat? Allein, wenn ich schon Wikipedia aufrufe, habe ich hier über ein Dutzend Spiele, die sie gemacht haben. Oh ja, stimmt. Also, du hast recht. Äh, ich ich habe gerade Mist erzählt. Ja, also allein schon gleich den Nachfolger des Spiels, auf den wir eingehen. Unter anderem ja. auch noch äh, Pokémon Battle Revolution, Dragon Quest Swords, The Mask Screen und The Tower of Mirrors. Also hier die maskierte Könige und der Spiegelturm zu Deutsch. Dann haben sie die drei. Dennperman-Spiele gemacht und äh, Pokémon Shuffle und solche Sachen ja, und sogar, ich, und sogar ich, das sensationelle Lernen mit Pokémon-Tastenabenteuer.
0: Äh, oh, das ist super. Das liegt bei uns immer noch im Müll rum. Äh, seit Jahren. Ja, gut, dass du mich äh, korrigiert hast, weil ich habe selber offen, aber habe es gerade irgendwie verwechselt. Ja. <lacht> äh, vielen Dank auf jeden Fall. Äh, gut. Was wollte ich eigentlich noch sagen? Eigentlich nur, dass ich als kleiner Junge das äh, mit dem äh, cool fand, dass man da mit einem Motorrad rumfahren kann und dass dieser Typ aus heutiger Sicht ziemlich merkwürdig aussieht, dieser Hauptcharakter, den man spielt. Aber irgendwie fand ich das, das war halt ein bisschen anders, als man es von Pokémon gewohnt war. Also das sah alles ein bisschen düsterer aus und ein bisschen... Ja, interessanter, weniger glatt, sage ich jetzt einfach mal. Gut, und ein Jahr später jedenfalls erschienen, oder eineinhalb Jahre später, Pokémon XD, der dunkle Sturm. Ebenfalls, wie du gerade schon gesagt hast, von Genius Sonority. Ähm, ja, habe ich nicht gespielt. Äh, ich habe mir immer mal wieder Videos dazu angeguckt. Sieht halt genauso aus wie Pokémon Colosseum. Und auch was ich so gelesen habe, hat sich sehr nach Kolosseum äh, angehört. Also es gibt wieder diese Krypto-Pokémon. Dieses Mal hat man Evoli statt Psyana und Nachtara, was ja aufs gleiche hinauskommt später. Und ja, man hat wieder äh, eine Organisation, die man eben daran hindern will, böse Sachen zu machen. Du darfst gerne noch was äh, dazu sagen, falls dir noch was einfällt. <lacht>
1: Ja, also gespielt habe ich es damals leider nicht. Also ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich es mir nicht gekauft habe. Weil <lacht> eig eigentlich, ähm, ich fand ja Kolosseum auch wenn ich es maximal 3-4 Stunden gespielt habe, nicht schlecht und Pokémon XD ist sicher ja auch ein tolles Spiel. Nur ich glaube, entweder habe ich dann gesagt, äh, ich habe dieses Kryptosystem da nicht gemocht und wollte es dann äh, nicht spielen. Oder vermutlich, ich habe mir ja im Dezember 2005 meinen damaligen PC aufgerüstet und brauchte das Geld deshalb für den. Halt für den. Ähm, aber wenn man es heute irgendwie dann mal kaufen möchte, also man zahlt sich dumm und dämlich, also ich glaube bei Ebay kommt man nicht unter 40, 50 Euro weg, wenn du das Spiel haben willst. Ähm, ist also wirklich eines der eher seltenen Gamecube-Spiele im Grunde. Ja. Ähm, was seltene Gamecube, aber eines dieser seltensten, die ist halt wenig produziert worden vermutlich. Und was mir aber noch einfällt, das Haupt-Pokémon war Lugia, genau halt wie vorher gab es ja auch also Ho-Oh, gab es ja eben in Pokémon Colosseum und hier kann man eben Lugia bekommen. Und es war dann, soweit ich auch weiß, die einzige Möglichkeit, über dieses Link-Kabel, was ich ja schon erwähnt hatte, Lugia auf eine der Gameboy Boy Advance Editionen zu übertragen. Ich glaube, ja. anders konnte man es gar nicht bekommen, weil zwischen zweiter und dritter Generation ähm, hat Nintendo ja wirklich einen klaren Schnitt gemacht und gesagt, hier kann man eben nicht per Zeitreise oder was auch immer dann oder Zeitkapsel, wie es hieß, die Pokémon übertragen. Das war technisch einfach nicht möglich. Und ja. So viel genau. zu Pokémon. XD!
0: Ja, ein äh, Name, der mich immer wieder amüsiert hat. Ja. Ich, äh, wofür steht es jetzt eigentlich? Für, ich weiß es bis heute nicht.
1: Für geschlossene Augen und einen offenen Mund. Ha, ja. ha, ha.
0: Danke schön. Okay, dann damit schließen mit diesen, äh, nee, ich, ich finde auch nichts äh, mit diesen sehr weisen Worten des Chefredakteurs. <lacht> beenden wir zumindest den Teil dieses Podcasts, in dem es um Pokémon geht.
1: Ja, und aber sag doch noch schnell, welches dein Lieblingsspiel von den Vorgestellten war. Smaragd. <lacht> Sehr gut. Ja, ich würde halt tatsächlich auch Smaragd oder Kolosseum sagen, weil, wie gesagt, die anderen habe ich nicht gespielt, will ich aber teilweise echt noch nachholen. Zumindest XD möchte ich überhaupt mal spielen und möchte ich auch mal durchspielen irgendwann, also das interessiert mich schon.
0: Ich besitze halt keinen Gamecube, das ist ein bisschen scheiße. Ich habe mir den damals ausgeliehen bei einem Kumpel. Was ähm, ist mit deiner Wii? Da ist die, ähm, das äh, Lesegerät kaputt.
1: Schöne Scheiße.
0: Ja, ich spiel, alle Wii spiele alle Wii-Spiele auch nur auf der Wii U deswegen. Aber das ist eine andere Geschichte, weil da, wenn ich da aushole, das ist eine sehr traurige Geschichte. Mhm. Äh, das lasse ich lieber, weil ich e wir will wollen den Zuschauern uns, ja. die Tränen ersparen.
1: Ja, die Zuschauer, die, die hören den Podcast, die gucken sich die Audiovisualisierung auf ihrem... Äh
0: PC Zu, an. Zuhörer, Entschuldigung, ich, ich bin YouTuber, <lacht> ich kenne nur Zuschauer. <lacht> ähm, oder Leser. Ja. Gut, dann, bevor ich weiter missrede, frage ich dich, Erik, was hast du denn letzte Woche so gespielt?
1: Was habe ich letzte Woche gespielt? Ich habe gespielt AOT Wings of Freedom auf der Playstation 4 und AOT, das steht für Attack on Titan. Also ja. sprich, das basiert dann auf dem Shingeki no Kyojin um, Anime, also wirklich auf dem Anime, nicht auf dem Manga. Im Spiel wird dann die erste Staffel nacherzählt. Ich muss dazu sagen, ich habe weder den Manga gelesen, noch den Anime geschaut, weil der Anime wurde ja mal vor zwei Jahren angekündigt, dass der nach Deutschland kommt. Und jetzt im Oktober soll es dann tatsächlich soweit sein, ich bin schon sehr gespannt. Kommt dann natürlich wieder in vier Volumes, wenn man sich dumm und dämlich zahlen muss bei den Anime-Preisen. Aber ja, ähm, jedenfalls habe ich dann schon mal die Geschichte von dem Spiel, äh, von dem Anime erfahren. Ist auch ziemlich gut gemacht, kann man auch spielen, wenn man eben die Handlung nicht kennt. Das wird einem viel erklärt, nur zum Ende der Handlung. Man hat so viele offene Fragen, weil einfach vieles nicht erklärt wird oder erzählt wird. Und das kann halt tatsächlich auch im Anime der Fall sein weil da soll ja auch noch irgendwann noch eine zweite Staffel kommen. Wohlgemerkt, ich glaube, der Anime ist jetzt schon drei Jahre alt in Japan oder so, oder vielleicht sogar schon vier. Bin ich mal gespannt, wann die kommen wird. Und ja, was macht man? Man äh, hangelt sich mit Ankern, die, also man muss die Anker gegen Häuserwände schießen oder gegen äh, Wände, Bergmassive und so weiter, und hangelt sich dann quasi wie Tarzan durch die Welt und muss dann... Halt wirklich Gas geben, dann also hat man so App ähm, Apparaturen quasi an seinen Seiten, wo dann eben Gas drin gelagert ist, dann bekommt man dann einen Geschwindigkeitsschub und da sind dann auch die Klingen drin, die man verwendet, die nutzen ja auch ab. Und man muss dann eben ja Gliedmaßen von den Titanen abschneiden, sprich Arme und Beine. Und der ähm, Autor vom Manga, also der Erfinder von Attack on Titan, der hat wohl ein bisschen zu viel Highlander gesehen, denn die Titanen sind nämlich erst tot, wenn man den Kopf von den Schultern trennt. Und ja, aber man sammelt halt währenddessen super viele Materialien, kann die dann im Lager in neue Waffen investieren und so weiter. Es macht schon Spaß, man muss dazu sagen, es kommt eben von Omega Force. Man kennt die ja, ist halt eine Abteilung von Koei Tecmo, die Samurai Warriors, Dynasty Warriors und so weiter machen, Hyrule Warriors. Und ähm, entsprechend stumpf ist natürlich auch das Gameplay, aber es macht halt Spaß. Ich kann es nicht anders erklären.
0: Hast du Humanity in Chains gespielt? Äh, nee,
1: leider nicht. Aber das ja. soll irgendwie nicht so gut sein, habe ich gehört.
0: Äh, weiß ich nicht. Ich bin in dem ganzen Universum ja nicht drin. Ich habe nur mal äh, gehört, dass dieser Teil existiert.
1: Ja, es ist ja ein 3DS-Spiel, der hier genau. dann, ja dann, ich glaube, nur als Download tatsächlich rausgekommen ist. Ähm, haben wir damals halt leider nicht als Testmuster bekommen. Es hätte sicherlich einer von uns im Team getestet. Ähm, ja. Aber da, ansonsten habe ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel gespielt. Doch, ich habe noch ähm, Romans of the Three Kingdoms gespielt. Also den 13. Teil sogar. Ähm, ist halt auch ein ähm, Koei Tecmo-Spiel. Ähm, ich weiß nicht, kennst du Nobunaga's Ambition?
0: Nö.
1: Das ist halt auch so ein Strategiespiel. Also, Nobunaga's Ambition spielt halt im Japan äh, zur Zeit der streitenden Reiche und Romans of the Three Kingdoms spielt eben, wie es der Titel schon sagt, in äh, ja, nie, das sagt der Titel nicht, aber in China zur Zeit der Drei-Reiche, also sprich, wo China dann nach 400 Jahren, wo es dann endlich ein geschlossenes Kaiserreich war, also 200 vor unserer Zeit, dann so 200 nach unserer Zeit ist es dann eben in diese drei Königreiche verfallen und keines dieser Königreiche war eben stark genug, um irgendwie ihren Machtanspruch durchzusetzen. Und dann gab es natürlich auch ziemlich äh, viel Politik und kriegerische Auseinandersetzungen, also sprich Kriege. Und im Grunde ist es das auch, was man in Romans of the Three Kingdoms macht. Basiert halt eben auch auf dem äh, Roman. Die Geschichte der Drei Reiche ist also einer der vier chinesischen Klassiker. Ist also ein bisschen Drama mit drin. Also soll angeblich über... 700 Charaktere oder also historische Persönlichkeiten im Spiel geben. Ich habe jetzt vielleicht ungefähr 20 oder 30 getroffen, ich habe es halt noch nicht so viel gespielt. Aber macht halt schon Spaß, sich mit denen zu unterhalten. Dann, äh, man führt tatsächlich quasi wie in einem Beat'em äh, Beat ab mit seinen Gegnern oder Freunden Debatten, um sie von deiner eigenen Meinung zu überzeugen, wenn du dich durchsetzen willst. Also, es ist dann schon ähm, ziemlich lustig. Also man wirft sich dann irgendwelche Worte an den Kopf, wird leider nicht untertitelt. Ähm, man sieht halt an der rechten Seite, was setzt jetzt der Gegner ein. Dann kannst du sagen, damit konnte ich, was es am besten. Das ist, Also ziemlich einfach im Grunde. Entscheidet sich natürlich auch darüber, wie intelligent dein Charakter ist. Also das hat schon ein bisschen Einfluss, hat halt auch so Rollenspielelemente. Also es geht wirklich um Dialoge und Politik in erster Linie. Und erst in zweiter Linie, äh, Linie gibt es dann eben... Halt, Kriege. Das ist halt bei Nobunagas Ambition ein bisschen andersrum. Da sind dann wirklich die kriegerischen Auseinandersetzungen, die wirklich wichtig sind, weil bei Nobunagas ein bisschen musst du eben mit Reis und Gold und so weiter haushalten. Und so wie ich es gesehen habe, gibt es in Romans of the Three Kingdoms tatsächlich nur Gold. Ich habe noch keine Ahnung, wie man das da irgendwie verdient. Ich habe nur mal 5000 ausgegeben, damit ich eine, ähm, ja, eine Koalition mit einem oder ein Bündnis schließen kann, eben um ja, jemanden anderen auszuvoten. Ich spiele halt gerade momentan den Heldenmodus. Da habe ich Sau-Sau gespielt. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß. Interessantes Spiel. Werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen.
0: Okay, hört sich auch echt interessant an. Für welche Plattform war das jetzt? Äh,
1: das war für die PlayStation 4. Das Spiel gibt es in Deutschland, aber auch für den PC. Aber nur als okay. Download. Okay. Sprich über Steam. Ja, ja, und wie sieht's bei dir aus, Armin, was hast du gespielt?
0: Äh, ich habe gestern mir äh, Mario Strikers Charged Football wieder runtergeladen. Das Spiel habe ich ja sehr, sehr viel auf der Wii gespielt und irgendwann habe ich es verkauft. <lacht> <Ist> so doof. <lacht> ja, ist, ich habe alle Wii-Spiele damals verkauft, das war das Dümmste, was ich. ich wollte ja die Wii eigentlich verkaufen, das war die Geschichte von vorhin und dann ist sie kaputt gegangen. <lacht> das aber, das ist,
1: aber das ist ein super Spiel, das habe ich mir sogar, ich, ich hasse Fußball wie die Pest ich finde Fußball langweilig aber mhm. sobald es irgendwie Spezialfähigkeiten oder sowas gibt, wo man irgendwie Feuerbälle wie in, in der Summe 11 über den Rasen schießen kann, dann macht mir das auf einmal richtig viel Spaß. Und so war ja im Grunde mhm. auch Mario Strikers Charge Football.
0: Ja, also meiner Meinung nach eines der besten Mario-Sportspiele, die es überhaupt gibt. Also Definitiv. ich... Äh, hab das auch wirklich, ich glaube, an die 200 Stunden damals gespielt, weil das auch wirklich für die Wii einen guten Online-Modus hatte. Und jedenfalls habe ich es dann eben äh, wieder runtergeladen und ich habe es mit einem äh, Kumpel gespielt, mit dem ich es früher auch sehr, sehr viel gespielt habe. Und es gibt halt kaum ein Spiel, bei dem wir so emotional sind. Also äh, irgendwie, weil ich bin da zurzeit wieder daheim und meine Mutter hat mich am Ende gefragt äh, oder am nächsten Tag gefragt, warum wart ihr denn so laut? Wart ihr da wirklich nur zu zweit? <lacht> und weil wir haben da halt diese Liga angefangen und zweimal knapp in der Vorrunde dann gescheitert an den Gegnern und dann äh, weitergespielt und irgendwie durchs, äh, am Ende durchs Finale gekommen, ach, großartiges Spiel, es spielt sich halt, es spielt sich wunderbar, es hat eine gute Spieltiefe, ähm, es hat einfach einen mega guten Flow und... Ah, und einige Taktikmöglichkeiten, das ist einfach sehr, sehr gut. Eins der, wirklich eins der besten. Neben NBA Jam eigentlich mein Lieblings-Partysportspiel, äh, falls du das mal gespielt hast. Das könnte dir wahrscheinlich auch gut gefallen.
1: Nee, habe ich leider noch nie gespielt. Also das war halt, ähm, das war glaube ich auch ein Titel, der von EA sogar noch kam, kann das genau, sein? Genau, ja. Ja. Ähm, wollte ich eigentlich immer mal spielen, weil ich es halt dann doch interessant fand. Weil da gab es auch, glaube ich, mal einen Super-Nintendo-Ableger von vorher, ja. ähm, der halt richtig gut gewesen sein soll. Und da habe ich gedacht, ja, guckst du mal auf der Wii an, aber habe ich bis heute nicht gemacht.
0: Es gibt Vielleicht auch ähm, auf, der, auf der PS3, ich weiß nicht, ob es das auf der PS4 mittlerweile auch haben, aber auf der PS3 gibt es äh, die NBA Jam on Fire Edition, das kostet, glaube ich, 15 Euro oder so und war halt die verbesserte Version von dem, was auf Disc rauskam. Und äh, die habe ich mir nämlich damals auch geholt und es ist richtig, richtig gut. Also es hat sehr, sehr viele Spieler, einen super Online-Modus äh, und macht halt unheimlich viel Spaß. Was habe ich noch gespielt? Äh, also das kann ich dir, falls du es irgendwann mal da siehst oder falls es gar mal im Sale ist, muss man unbedingt mal gespielt haben. Ähm, dann habe ich noch auf dem PC angefangen mit Rocket League, weil ähm, ein ehemaliger Kollege, äh, der Daniel, kennst du den? Paul?
1: Ähm, ah, ja, ja, klar, den kenne kenn ich von, mal von äh, bei bei insider noch.
0: Genau, bei Endtower, dann bei n insider geschrieben hat. Ähm, der hat mich dazu angestiftet, Rocket League äh, zu kaufen. Und ich kann es halt gar nicht. <lacht> Also ich habe es irgendwie dann letztens mal mit einem, also jetzt mal angefangen und dann habe ich eigentlich gedacht, ja, klappt doch ganz gut. Dann habe ich es mit einem Kumpel gespielt, der halt so 600 Stunden drin ist und das findet ja ganz woanders statt. Die die sind ja da in der Luft und ich wusste nicht mal, wie man gescheit in die Luft kommt und so und da war ich total frustriert. Ähm, ja, was habe ich noch? Ich habe diese Woche eigentlich relativ viel äh, zumindest mal angespielt. Ich habe mal mit DMC, Devil May Cry, angefangen. Ähm. Ich habe vorher ja keinen Devil May Cry Teil bis jetzt gespielt, aber bin ja ein relativ großer Hack-and-Slay-Fan und das gefällt mir eigentlich auch echt ganz gut. Es ist halt mega stumpf vom Humor her und so und so auf eine ganz dämliche Weise anzüglich, aber das finde ich eigentlich echt äh, ganz witzig. Es ist so ein bisschen wie ähm, äh, No More Heroes, nur mit weniger Blut und mit genauso dummen Sprüchen. Ja, also die Sprüche
1: sollen super sein. Also ich habe es damals mal auf der. Also du redest jetzt sicherlich jetzt vom fünften Teil, ne? Ähm, äh, also es gab Sp ja.
0: Nee, äh, es gab doch den. Der fünfte ist, glaube ich, noch ein anderer. Es gab ja den vierten und dann kam doch dieses DMC Devil May Cry raus. Genau. Ist das, oder meinst du das?
1: Ja, das ist es, das müsste aber, der fünfte Teil sein. Aber es
0: gibt doch auch Devil May Cry 5, oder irre ich mich da jetzt?
1: Nee, nee, also das, es gab halt Devil May Cry 1 bis 3, da gibt es ja auch eine HD-Collection von. Genau. Dann gab es den vierten Teil und ja. eben das DMC und das ist der fünfte Teil im Grunde. Die haben halt quasi den Reboot probiert. Okay. Ähm, ich habe sie alle hier liegen, nie eins gespielt, aber <lacht> ich habe halt, wie gesagt, den fünften Teil mal auf der Gamescom in der Präsentation gesehen bei Capcom und die Sprüche waren schon ziemlich gut.
0: Ja, also man muss halt seine bisschen das Gehirn ausschalten und dann ist es echt sehr witzig. Mir fehlt ein bisschen, das fand ich bei No More Heroes 2 äh, beispielsweise cool. Hast du den Teil mal gespielt? No More Heroes habe ich 1 und 2 geliebt. Also wirklich sind
1: ja. mit die, also vor allem der zweite Teil ist ziemlich gut. Der erste finde ich halt auch klasse.
0: Der hat halt seine Längen auf jeden Fall. Aber was ich halt beim zweiten ziemlich geil fand, dass du einerseits eben diese total sexistischen, bescheuerten Sprüche hast und auf der anderen Seite diesen rachelüstigen, nachdenklichen Travis, weil er ja, weil ja sein Kumpel gestorben, durch diese Organisation getötet wurde. Und ich finde, dieser Mix, der, der hat es für mich so interessant gemacht dass du plötzlich nicht nur diesen Typ hattest, der halt mit der einen pennen wollte und deswegen alle umbringt, sondern noch so eine andere Motivation hat. Das äh, ist so eine Sache, die fehlt mir halt ein bisschen bislang. Ich bin noch nicht so weit in DMC drinnen, aber äh, ja, es, es sieht halt ein bisschen nach 0815-Geschichte aus.
1: Ja, aber wo wir dabei sind, Goichi Suda, wenn du zuhörst, mach No More Heroes 3, ja. das ist ein Befehl. No More Heroes 2 ist jetzt sechs Jahre her, ich will einen dritten Teil haben. Du hast ich die Glück auch. Zeit gehabt und ich glaube Emil würde das sofort unterschreiben, weil der die Titel auch beide liebt.
0: So, ah, ein, ein Spiel habe ich noch gespielt. Hotline Miami 2. Wrong Number. Äh, ich habe ja den ersten Teil total gemocht, also ich habe jetzt halt mit ich habe mir jetzt mal sieben runtergeladen und dann halt mal Spiele angefangen zu spielen. <lacht> äh, und äh, den ersten Teil auf der PS3 fand ich ja sehr, sehr witzig. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, der zweite ist halt genau das Gleiche und so nach vier, fünf Stunden hat es mich ein bisschen ernüchtert, so schade es auch ist. Aber irgendwie motiviert mich das nicht mehr zum Weiterspielen. Also falls jemand das nicht kennt, das ist so wie ein, keine Ahnung, 2D-Action-Spiel, das aus der Top-Down-Perspektive ist, in der man halt Leute ähm, ausnocken muss, beziehungsweise man hat immer einen Raum und dann äh, muss man den praktisch stürmen und alle Leute in dem Raum killen. Uh, und dann kommt man halt zum nächsten Raum und uh, muss meistens kommt dann oben Bossgegner oder man findet irgendeinen Gegenstand und es hat halt eine Geschichte, der man sehr sehr schwer folgen kann, weil es ständig also es ist so ein psychedelischer äh, Trip in Miami und äh, es sind sehr viele Charaktere jetzt auch im zweiten Teil im Gegensatz zum ersten, was das Ganze noch schwieriger zum Folgen macht. Uh, es hat natürlich immer noch diese, diese ganz ganz coole Stimmung äh, mit diesem ja psychodelischen Miami äh, und diesen abgedrehten Charakteren und äh, diese Tiefe mit Masken, also du äh, wählst vorher ja immer eine Maske auf, äh, mit der du dann unterschiedliche Fähigkeiten hast, beispielsweise bei der einen Maske wirst du von Hunden nicht gebissen und solche Sachen äh, und äh, das ist alles weiterhin sehr cool und der Soundtrack ist natürlich wieder Bombe, aber so richtig abgeholt wie der erste Teil hat es mich halt nicht, weil es halt wirklich nichts wirklich neu macht.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Also ich habe ja beide Spiele mir irgendwann mal im Steam-Sale gekauft. Mhm. Man kennt das ja mit Steam-Spielen, die kauft man, die spielt man nicht und das ist genau meine Erfahrung mit dem Spiel.
0: Deswegen fange ich nie mit dem Sale an. Ich glaube, wenn ich, wenn ich den ersten Sale sehe, dann deinstalliere ich Steam, bis ich es wieder nach dem Sale installiere.
1: Ja, das ist das Schlimme, es gibt ja dann auch Seiten wie Humble Bundle und Bundle Stars, da findest du halt auch an Dauernd super Angebote. Und sobald ein Spiel irgendwie von 10 Euro auf 1 Euro runter ist, ich guck's mir kurz an, interessiert's mich irgendwie, sieht's nett aus, gekauft.
0: Ja, das ist das Problem, aber man spielt's halt nie.
1: Ja, ich, ich, ganz ehrlich, die, meine Lebenszeit und meine restliche Lebenszeit auf diesem Planeten ist kürzer als die ganzen Spiele, die ich auf Steam habe. Welche alle <lacht> durchspielen wollen würde.
0: Das ist halt schon echt bitter.
1: Ja. Okay. Ich ja. denke mal für diese Woche wären wir dann noch durch.
0: Genau. Also ich bedanke mich bei dir für das schöne Gespräch. Ja, über immer wieder gerne. Halb Pokémon und mal wieder halb letzte Woche gespielt. <lacht> und verabschiede mich dann auch bei den Zuschauern und bedanke Zuhörern und bedanke mich, falls ihr bis hierhin durchgehalten habt. Und nächste Woche gibt's Minecraft. Mit genau. Erik, ganz sicher ohne mich. Und mit Sebastian und Mario. Ganz genau. Und falls sich jetzt jemand wundert, weil das ja eigentlich der
1: Minecraft-Podcast schon gewesen sein sollte, ähm, ja, wir sind nicht zustande gekommen heute, eine Podcast-Gruppe dafür zu bilden. Deswegen haben wir das Thema von nächster Woche, sprich Pokémon auf heute vorgezogen und Minecraft kommt dann aber definitiv, ich hoffe zumindest, nächste Woche. <lacht>
0: Ist ja auch ein unfassbar wichtiges Thema. Nur gut, äh, bevor ich mich hier weiter unbeliebt mache, verabschiede ich mich.
1: Jo. Ciao. Tschüss.